Fala meus queridos, fala minhas queridas, tudo bem com vocês? Meu nome é Ramon e sejam muito bem-vindos ao Espertiço, o podcast semanal sobre notícias, curiosidades e análises envolvendo o mundo. E hoje é dia de giro semanal. Se você é um adepto de jogos mobiles, vai ficar empolgado com essa notícia. Sabe por quê? A EA acabou revelando nesta semana os primeiros detalhes de Apex Legends Mobile. Segundo a empresa, o Apex para celulares terá mecânicas de jogo otimizadas para dispositivos móveis, com novas funções touchscreen e controles simplificados. A equipe responsável por essa adaptação é a mesma responsável pela versão de PC, então poderíamos ver bastantes recursos fiéis à versão original nos celulares. O jogo vai ser gratuito, como na versão de PC, terá microtransações como forma de monetizar o game. E não, não será multiplataforma. Celulares e tablets com celulares e tablets, apenas. Os testes betas do game começaram a acontecer no fim deste mês de abril, nas Filipinas e Índia, sendo distribuído aos poucos ao redor do globo posteriormente. Além disso, apenas usuários Android terão acesso nos primeiros meses, o suporte para iOS deve vir depois. E voltou atrás, a Sony havia anunciado que iria retirar os mais de 200 jogos disponíveis para o PS3 e PS Vita, só que agora decidiu que não vai mais fazer isso, pelo menos agora. A Sony queria focar seus esforços da Playstation Network nos controles PS4 e PS5, anulando portanto o suporte aos controles mais antigos como o PS3. Mas a reação do público foi tão negativa que fez a Sony mudar de ideia da noite para o dia. Vários foram os relatos de jogadores que possuem um console mais antigo. E em um comunicado em seu blog oficial, a dona do Playstation disse ter voltado atrás por identificar que ainda há uma demanda por compra de jogos clássicos. Mas mesmo assim, os jogos para o PSP vão dar adeus à loja em 2 de julho deste ano. Então, aproveita. E se você acha que o lucro das empresas de jogos em 2020 foi ruim por conta da pandemia... E aí, Rogerinho? Achou errado, otário! O analista de mercado Daniel Armad publicou no Twitter um balanço financeiro das principais companhias de games. Como você deve imaginar, a Tencent dá a lista com seus 29.30 bilhões. Em seguida a Sony com seus 22.67 bilhões. E em seguida a Nintendo, Microsoft e NetEase com aproximadamente 15, 13 e 8 bilhões respectivamente. A lista só inclui receitas relacionadas aos jogos. No caso da Tencent, estão contando também os lucros com os jogos nas redes sociais. Já para Sony, Nintendo e Microsoft, a venda de hardware está incluída. É, rolou um dinheirinho aí, hein? E uma expansão do universo Assassin's Creed vem aí, amigos. A Ubisoft anunciou a iniciativa Assassin's Creed Histories, que irá ampliar a renomada franquia para outros tipos de mídia. A Ubisoft organizou esses conteúdos em três tipos, os clássicos que adaptaram histórias contadas anteriormente nos jogos, as crônicas trarão novas histórias de assassinos já conhecidos do público, e os originais apresentarão novos cenários e personagens da série. Se você quer conferir todos os títulos anunciados é só dar uma olhada no quarto link e anexo no link da descrição. E de acordo com o Safe Betting Sites, a Playstation Plus cresceu para 47,4 milhões de assinantes em 2020, um aumento de 22% em relação a 2019. Foram 10 milhões de assinantes em 2020. Em dezembro de 2020, já haviam 47,4 milhões de assinantes da PS Plus. No mesmo período, havia 114 milhões de usuários ativos na PSN. Um dos recursos mais atraentes que a assinatura oferece são os jogos mensais gratuitos, que incluem alguns dos principais títulos. 
Em 2020, os assinantes tiveram acesso a downloads gratuitos de 28 jogos, incluindo grandes títulos como Uncharted, Call of Duty, Need for Speed, sem contar que, que com a chegada da Playstation Plus Collection, com certeza deu ainda mais força para os serviços da Sony. No geral, o valor acumulativo de varejo dos jogos oferecidos gratuitamente no PS Plus em 2020 foi de 789,2 dólares. Com certeza esse ano trará um grande aumento no número de assinantes, pois tivemos grandes jogos sendo disponibilizados no catálogo, como Final Fantasy Remake, Control, Days Gone e muitos outros. E nesta semana também foram anunciados finalistas ao prêmio Developers Choice Edwards 2021, e você confere aqui com a gente. Neste ano, os jogos destaques foram Ghost of Tsushima, da Sunker Punch, Hades, da Supergiant, e The Last of Us Part 2, da Naughty Dog. Os três contando com seis indicações cada. Se liga nas principais categorias e jogos. Como jogo do ano, temos Animal Crossing New Horizons, The Last of Us Part 2, Half-Life Alyx, Hades e Ghost of Tsushima. Como melhor narrativa, Kentucky Road Zero, Final Fantasy VII Remake, Hades, The Last of Us Part 2 e Ghost of Tsushima. Melhor arte visual, Ghost of Tsushima, Hades, The Last of Us Part 2, Ori e Cyberpunk 2077. Como melhor design, tivemos Ghost of Tsushima, The Last of Us Part 2, Hades, Animal Crossing e Half-Life Alyx. E por último, melhor áudio, em que tivemos Hades, The Last of Us Part 2, Doom, Final Fantasy VII Remake e Ghost of Tsushima. E aí, curtiu alguns finalistas? E se você estava torcendo contra a aquisição do Discord pela Microsoft, não sei por qual motivo, mas né, pode ficar feliz. Por enquanto, negociações encerradas. A notícia foi dada pelo The Wall Street Journal, com base em fontes ouvidas pela reportagem. E ainda de acordo com o jornal, o Discord preferiu seguir um caminho diferente em curto prazo. Provavelmente rolará um IPO aí. Se você não sabe o que é IPO, é basicamente a oferta pública de ações de uma empresa. É quando ela começa a ser negociada na bolsa de valores. E aí, você seria investido no Discord? E a Microsoft anunciou nesta quarta-feira, dia 21, que não é mais obrigatório ser assinante do serviço Xbox Live Gold para jogar games free-to-play da plataforma Xbox. Antes, mesmo que o título fosse gratuito, era preciso assinar o serviço para partidas multiplayer. Aquela da obrigatoriedade aconteceu no mesmo dia do anúncio e já é possível jogar alguns jogos gratuitos, como Fortnite, Apex Legends, Call of Duty, Warzone, Destiny, entre outros. E vem um novo AI, ou AAA, do jeito que você quiser chamar. A Firewalk Studios divulgou comunicado no blog do Playstation anunciando a parceria entre as duas empresas. Segundo Tony Su, CEO da Firewalk Studios, a nova IP da equipe, que, que já está sendo testada pelos desenvolvedores, sugere trazer novos mundos para o Playstation. E conta com a união de veteranos ex Destiny, Call of Duty, Diablo, Bioshock, Mass Effect e outros games de renome. A parceria também foi anunciada pela Herman Host, chefe do Playstation Studio, através de suas redes sociais, que antecipou estar acompanhando de perto o processo criativo do jogo. Até o momento nada foi informado sobre o conteúdo do game, mas tudo indica que deverá ser um novo exclusivo de Playstation 5 a ser revelado em breve. E tá saindo da jaula, meus amigos, mais um Battlefield. A novidade foi anunciada pela EA, que inclusive disse que o novo título da franquia de guerra sai ainda este ano. E outra grande novidade é que seguindo o mercado, o novo Battlefield também terá uma versão para celulares, que deve sair no próximo ano. Segundo o diretor-geral da DICE, Oscar Gabrielson, acho que é Gabrielson, sei... O jogo traz uma experiência digna de cair o queixo, e que a DICE Studios já está nos testes beta. 
Well, back to Sony, pois ela anunciou seu novo serviço de streaming de vídeo para PS4 e PS5, o PlayStation Plus Video Pass, que por enquanto, infelizmente, só vai funcionar na Polônia. O produto por assinatura permite que os usuários dos videogames tenham acesso a mais de 20 filmes e séries produzidas pela Sony Pictures e ainda desfrutem da PS Plus. Isso confirma os boatos de uma suposta imagem do serviço que apareceu na internet e foi apagada em seguida. Segundo o vice-presidente de serviços globais da Sony, Nick McGuire, a empresa está fazendo esse lançamento de forma monitorada antes de fazer o um lançamento completo. Ele explicou que a Sony pretende ver se os jogadores vão utilizar o serviço, quais títulos escolhem assistir, o que procuram nele e ainda com que frequência o utilizam. Segundo Maguire, a Polônia foi escolhida porque o Playstation tem uma base de jogadores grandes por lá e é um país onde as pessoas são muito adeptas de serviços de vídeo sob demanda. Além disso, ele conta ainda que há outras informações relevantes para o país ser sido escolhido e que não pode revelar quais são, mas explica que tem características ideais para os testes. E lembrando que a Sony é detentora de grandes títulos, então já prepara o bolso porque vem aí mais um serviço de streaming. Também até o momento a Sony não se pronunciou se esse serviço pode chegar para pessoas que não possuem um Playstation ou se será um serviço exclusivo do Playstation, sem nem mesmo chegar a outras plataformas. É esperar pra ver. Jogos Olímpicos chegando e além das modalidades convencionais que você já conhece, teremos modalidades de videogames. É, o Comitê Olímpico Internacional fará parceria com cinco federações esportivas internacionais e editores de jogos para produzir o Olympic Virtual Series, o primeiro evento com licença olímpica para esportes virtuais, físicos e não físicos. Contudo, o evento não acontecerá ao mesmo tempo que os Jogos Olímpicos. Será como um evento à parte, vai ser um aperitivo para o prato principal. O OVS iniciará no dia 3 de maio, continuando até 23 de junho de 2021. O presidente do COI, medalhista de ouro na esgrima em 1976, Thomas Bach, disse que a OVS é uma experiência digital olímpica nova e única, que visa aumentar o envolvimento direto com novos públicos no campo dos esportes virtuais. Sua concepção está na linha com a agenda olímpica e a estratégia digital do COI. Incentiva a participação esportiva e promove os valores olímpicos, com foco especial na juventude. Cinco federações e cinco games irão fazer parte dos eventos. A World Baseball Softball Confederation, WBSC, que é de beisebol, né? E o jogo escolhido foi o Baseball Powerful Pro Baseball 2020. A próxima federação é a Union Cyclist Internacional, é internacional, né? De ciclismo, e usará o game Zewift. World Rowing, de remo, mas com game ainda a ser definido. World Sailing, de vela, usará o game Virtual Regata. E por último, a Federação Internacional de Automobil, que utilizará o Gran Turismo Sport. Meu francês está em dia, pode falar a verdade. É, tá bom. Os fãs terão ainda a oportunidade de se envolver e acompanhar os eventos no Olympic Channel, site de streaming gratuito do COI. Informações adicionais sobre como participar, bem como prêmios incluídos em eventos selecionados, serão anunciados em breve. E as informações também estarão disponíveis online no site olympicchannel.com. Rapaz, eu tô empolgado pra ver. Sério mesmo. E você? Era mesmo hype? Então é isso, galera. Esse foi o nosso episódio de hoje. Se você curtiu, não esquece de nos seguir na sua plataforma preferida, na plataforma que você escuta. E não esquece de nos seguir também nas nossas redes sociais, ao Expertise no Twitter, ao Expertise Oficial, no Instagram e Facebook. E além disso, passe no nosso canal do YouTube, beleza? É só pesquisar por Expertise na barra de pesquisa que você vai encontrar. Então é isso, galera. Valeu! <música>